0: Hej och välkomna till dagens poddavsnitt. Idag har vi en gäst med oss och det är Madeleine Madde Holmqvist. Du är ju bland annat dressyrlärare här på skolan och idag är du med för att prata om antagningsprover och annat. Yes. Uh -huh. Och av oss andra från podden som är med i varje fall så är det jag Elin och Jag Alma som är med idag. Så Madde, vem är du? Vad har du för hästbakgrund och lite annat? Ja, här på Strömsholm har jag jobbat
1: i två och ett halvt år mm. och innan det så har jag gått olika ridlärutbildningar, Senast svensk ridlärare level 3, mm. som jag gick via Hesportens folkhögskola här på Strömsholm. Och sen har jag gått massor massa andra utbildningar också innan jag, bland annat C-tränare, dressyr och med få C-domare. Mm. Och jag har jobbat heltid på ridskola sedan jag gick ut gymnasiet 2007. Mm. Och i gymnasiet hade jag också lite hästinriktning faktiskt. Men jag är uppfödd och uppväxt på en hästgård och ridskola som mina föräldrar driver som är nio mil härifrån. Och jag jobbar fortfarande där en kväll i veckan och ja. har ridlektioner. Och i övrigt så är jag här och hänger med alla fantastiska gymnasieelever ja. och Hästsportens folkhögskolas deltagare. Så du har häst hela veckorna? Det kan man säga. Tyvärr är min mm. egen häst i dagsläget. Jag är hästlös sedan ett par år. Men det finns väldigt mycket hästar ändå ja. runt omkring. Ja.
0: Här finns det ju alltid möjlighet att rida och möjlighet till hästar, så att säga. Ja. Men då går vi väl in på dagens tema. Och det är ju antagningsprov. Anledningen till att vi har dig här är ju för att du brukar vara med på antagningsproven och kolla på eleverna och sådär när de rider. Och det är ju många som har frågor kring det här och undrar hur det går till och... Och det Eftersom att det är närmast? Sin... Ja, det närmar sig. Jag antagligen att proven, vet vi när de ligger Det kanske
1: inte jag. Under april är jag mm. ganska säker på.
0: Det låter rimligt och då är det ju så att det finns ju ett antagningsprov efter den preliminära insatsningsperioden och sen så kommer det ju nya om det är några nya som har sökt. Mm. Eller det stämmer. Ja. Det finns en sån andra... Eller omvalsperiod ah, exakt. kallas
1: det för under april, maj någon gång. Så att mm. sådana som eventuellt gör omval kommer då kallas till ett nytt antagningsprov. Mm. Precis, så vet
0: man att det går precis lika bra att välja då också. Så vi börjar med första frågan. Hur går ett antagningsprov till för att komma in på risportgymnasiet Strömsholm?
1: Ja, det är nog egentligen inte svårare än att man söker som mm. till alla andra eh, gymnasieutbildningar och sen alla som söker blir kallade till antagningsprov. Mm. Så att betyg eller så, eller förkunskaper har ingen liksom, betydelse innan själva antagningsprovet. Utan alla som söker är
0: välkomna. Så bra. Men sen när man kommer hit då, vad, vad händer då? Vad,
2: alltså hur ser det då? ut?
0: Ja, då brukar det vara så att man samlas
1: i, på knutpunkten i aulan och sen så brukar Åsa som är rektor eh, presentera och eh, sen så fördelar vi ut eh, alla elever får en namn eller siffror som man sätter på sig på, på armen eller ja, som en sån fältävlans siffra ja. så att det är väldigt tydligt <laughs> eftersom det är många så det blir svårt med namnen så får alla en siffra. Och sen så utifrån den här siffran så får man också då olika ridtider. Så att man kanske till exempel rider dresyr på förmiddagen. Eh, och sen så är det lunch och så hoppar man på eftermiddagen. Eller tvärtom. Mm. Eh, och där brukar också finnas möjlighet. Det brukar vara någon lärare som går runt och har någon rundvandring på Strömsholm också. Mm.
2: I den mellantiden som är eller om man har föräldrar och så saker. Och kanske chans att träffa någon elev eller ja. sådär också.
1: Och det är alltid mycket andra elever på plats som hjälper till med hästar och så för och efter så att det finns mycket möjligheter att prata med de elever som går här och ställa ja. frågor om man är nyfiken
0: och kika runt. Ja, och verkligen, ni ska man ju slänga in att det är verkligen bara att ställa en fråga, det, är, det finns inga dumma frågor överhuvudtaget och vi som har gått där har ju varit men om det här har gått här i år så fråga på allting som ni vill veta för det är lika bra att fråga som man vill. Exakt, ja. Det blir ju lite som en del av en ridlektion
1: egentligen, mm. eller en demolektion. Mm. Och där så är vi två ridlärare som hjälps åt, ja först är det samling och så, genomgång av dagen. Men sen så får man rida och då är det ett hopp och ett tryggpass. Mm. Och då är vi två till tre lärare som hjälps åt så att en håller i själva ridlektionen. Mm. Och sen är det en som står vid sidan och tittar på och för lite protokoll. Och ja. då tittar vi framförallt på ja, ryttarens sits, balans och inverkan
0: mm. i både hoppning och dressyr. Ja. Och visst är det väl också så att man rider två hästar så antagligen på att man rider två i dressyr och två i hoppning va? Nej, inte längre än. Mm. än. Okej, så att man rider
1: en för förhoppning och en för dresyr. Mm. Yes, så bra.
0: Då vet vi ungefär hur det går till och anledningen till att vi inte vet så mycket om det här var för att vi gjorde det här på distans. När det var corona. Så vi skickade in filmer istället. Så fick mm. ni kolla på det. Mm. Ehm, då går vi vidare till nästa fråga. Vilken nivå ska man rida på för att bli godkänd på ett antagningsprog? Lite vad är det ni kollar på? Ehm,
1: framförallt så tittar vi på sits och mm. balans och inverkan. Ehm, sen är det klart fördelaktigt om man kan rida hästen mer i form. Och komma till en större inverkan. Men det är framförallt en god grundsitt så att det finns ett bra råmaterial att jobba vidare med. Mm. Och vad gäller hoppningen mm. även där att man har god balans och kunna följa hästen över och mellan hinder.
0: Mm.
1: Och på själva antagningsprovet så är hinderhöjden på max 80 cm i en lite kortare slinga. som man rider.
2: Mm. Och alla våra hästar är ju väldigt utbildade. Ja. Och Inas, i, det är bra
1: hästar man får. Ja, de är välskolade de kan sin sak bra. Sen mm. finns det, det finns många hästar här och vi har såklart många olika hästar. Och De hästar som kanske är lite svårare som kräver lite mer planering och att man så sätter rätt ryttare på. De går inte med på eventuella antagningsprov eller prova på dagar som vi har. För att de är kanske för känsliga och det vill vi inte utsätta varken ryttar eller häst för. Nej,
2: nej. Men ni gör det så egentligen lätt som det går. Ja. Mm.
1: Så att hästarna är
0: väldigt skysta och snälla och mm. de klarar absolut av uppgiften. Ja, vi kan ju nämna också att vi har ju bara stora hästar, så det kan ju kanske vara bra om man har isårest någon gång förut så. Så man är lite förberedd på att det är lite större gånger och lite högre på sitta hitta. Och så. Har vi annars någon så här, någon vad ska man säga, nivågräns? Typ så här, du ska Letsie, det är som är ungefär så här, som man kan tänka lite på. Eller är det bara råmaterialet vi kollar på, hur det är med balans och så och Hela den biten. Ja, och
1: lite kanske också analysförmåga. Man mm. kan ju efter man har ridit sitt pass, så får man en kort stund att liksom, ja, analysera. Vad man har gjort eller vad mm. man har känt och kanske vad man tycker att man skulle ha gjort bättre eller jobba vidare med. Mm. Så att lite också hur ja, man har förmågat sätta ord på det man ja. har gjort. Så att det kan ju vara, vara fördel att ha ridit många olika typer av hästar. Mm. Och såklart kanske ha suttit på stor häst men det är absolut inget måste. Men det kan ju göra att man känner sig lite tryggare inför att man ska det kan vara bra att öva på att sitta upp utan pall mm. för att det gör vi på det här stället. Mm. Sen har vi såklart några hästar som har behov av pall och då så slipper man sitta upp på ja. marken. Men det är bra att öva på att sitta upp utan pall för att
2: mm. det är en del av antagningsprovet. Yeah. Så det kan vara bra att tänka på. Då går vi vidare till ännu nästa fråga. Och det är slås antagningsprovet ihop
0: med meritpoängen man har eller är det separata delar? Man kan säga att man måste vara godkänd på
1: antagningsprovet
0: för att mm. gå vidare.
1: Mm. Så att det är liksom en grundförutsättning, ja. sen går man på meritpoängen. Ja. Så att det, man kan inte ha höga betyg och inte vara godkänd på Nej. meritprovet utan man måste vara godkänd på själva
2: meritprovet
1: och sen går det på meritpoängen. Mm.
2: Och de tidigare åren har det varit ganska högt med ritvärde
1: vad jag Ja, det har varit högt för det är stort söktryck. Mm. Det är nästan hundra elever tror jag som kommer och gör de här antagningsproven ja. och så många tar det inte in. Nej. Sen söker ju många olika utbildningar men alla som blir sökt oavsett om man har det som första, andra eller sedans val får komma och göra ritprov. Mm. Så att man kan ändra sig eller så om man vill mm. inte behöver krångla med att göra det efterhand. Ja. Men det brukar alltid falla bort elever efterhand vilket gör att man kan, kan ha lite is i magen mm. även om man är en bit ner på listan så finns det absolut chans att komma in mm. så att vill man komma in så ska man inte plocka bort sig att
2: Nej, men jag, kommer, att, jag kommer ihåg att, att, att även när vi sa att det var reserver som kom in typ en vecka innan vi började för att det var några som fall bort även mm. ända framåt precis för att,
1: och det kan jag påminna er som lyssnar också att se till när man väl har fått eh, blivit antagen eller så att man tackar ja eller nej direkt. För mm. då är ju chansen större för nästa på listan att få veta tidigt. Ja. Ja. Sen kan ju saker hända sent in på. Men mm. du underlättar ju för alla om man får veta det så god tid som möjligt. Exakt. Men som sagt, det finns chans att komma in väldigt kort in på också. Som mm. en vecka innan, och jag vet ibland har det även liksom kommit in även några dagar efter att vi har börjat. Mm. Mm. För att av
0: olika anledningar som mm. man har bytt. Det vet jag att vi pratar mycket på att prova på då. Alltså man svarar ju på texter när man söker dit. I vissa kommuner så har man ju inte samma program att svara i, så det kan vara bra ha koll på. Den här texterkoden som man går in på Dexter med kommer via post när man har sökt dit. Så att den får man. Och också då att om man, man måste liksom ha kvar som, som som sitt förstahandsval för att komma in på reservlistan. Så man kan inte flytta det som andra hans fall, för då kommer du inte in på reservlistan. Så det kan vara bra att tänka på.
1: Det är bra att påminna om.
0: Ja, om man nu gärna vill gå här. Ja precis, ja. om man vill gå här, vill man inte gå här så är det ju, ju såklart ha någon annan som första val. Det är ju, är ju som det ska vara.
1: Och det jag kan lägga till också är att ja, man ofta är ju liksom nervös när man ska komma mm. och göra det här. Och det kommer ju såklart att påverka ens ja, inverka och förmåga mm. i sadeln. Så att det, det är ju bra att försöka tänka på att slappna av, andas och att inte göra någon stor grej av det. Det är mm. en kul grej att få komma hit och bara rida och träffa olika människor och att det är en kul upplevelse. Mm. Sen är det ju det är ganska få skulle jag säga som inte tar sig igenom ett godkänt mm. Mm. ridprov mm. procentuellt. Så att,
2: och det kan ju vara skönt att höra också. Alltså ja. Det är inte så att ni... Superstränga. Att det är liksom... Precis utan vi
1: vill ju ha ett bra råmaterial som vi ser vi kan jobba vidare med och som har en rimlig chans att ta sig igenom mm. eh, liksom alla år mm. godkänt och även ha förmåga att kunna avlägga yrkesprov om man ja. vill det efter gymnasiet. avslut. Och,
2: mm. och det kan ju också så här, om det sker något missförstånd eller det blir lite fel eller så, så är det alltså, bra med analysen. Att då kan man ju säga det, att man är medveten om att det blev fel och då kanske man till och med kan rädda upp om det blir något fel. Ja, och det är
1: inte så att bara för att man skulle råka trilla av eller riva flera hinder så är det inte så att man automatiskt inte har klarat sig. Förut. Nej. Det kan vara olika saker som är orsak till
0: att man faller av till exempel.
2: Ja, och det är ju bra att veta. Innan. Ja.
0: Det är ju egentligen alla frågor som vi hade tagit upp sedan innan. Så då ska vi börja kolla på lite frågor från Instagram. Ja.
2: Mm.
0: Och jag tänker att Anna kanske lite mer koll på det wow. här.
2: Mm. Första frågan från Instagram är: Tyckte ni att det var svårt och var ni nervösa? Mm. Så Elin, vad kände du? Mm.
0: Jag var väldigt nervös. Vi var ju som sagt, var inte här och gjorde det. Men jag var här för att prova på podd och då vet jag att jag var jätte Ja, men det var så mm. coolt.
2: Jag kommer ihåg. Det var så här, det kändes så mäktigt att bara komma
0: mm. till strömshåll och så här. Ja. ja, men i alla fall på på dem så var jag jättenervös och jag är till red för Agneta Aronsson som också kan upplevas lite respektingivande om man ser det den första gången. Men det var väldigt, väldigt roligt, man måste nog mest bara tänka på att slappna av och att alla är nervösa och bara göra så gott man kan. Liksom. Och det är som sagt, det var inte så att någon dömer en rakt av för vad man gör och vart man kommer ifrån och vad man har med sig sedan innan. Och det är ju något bra att tänka på. Men vi gjorde ju våra antagningsprov på distans. Så då filmade vi videor på när vi red. Det var ett speciellt program, vi skulle rida och hoppa en viss bana på en viss höj. Och då vet jag också att jag var ganska nervös. Det var lite så i dressyren att man ville få det perfekt som man filmade flera, flera, flera gånger. Inte för att det gjorde någon större skillnad egentligen. Men man var... I alla fall, jag var väldigt humörs, men det var också skönt att göra det hemma på en häst man kände. Och det tror jag kan vara en stor grej när folk kommer hit. Att man sitter på en häst man inte känner på ett ställe man inte känner. Men det är nog bara att slappna av för alla kommer hit på samma villkor, tänker liksom. jag.
2: Ja, och det lägger ni väl också. Liksom.
1: Ja. Mm. Och sen tänker jag också det här med analysen, att lägga fokus på att mm. analysera sig själv och sin drivning. Ja, exakt. Så att inte den, den här hästen var sig eller den var så, jag är van vid ditt, eller där. Mm. Utan, ja, utan fokusera på er och er insats och ja, mm. vad man känner utifrån mm. den hästen man satt
2: kring sin egen ridning.
1: Mm.
2: Och där kommer även upp en till fråga, hur ska man lägga upp sin utvärdering av sin ridning, vad ska man säga ungefär? Eh.
1: Vi brukar ställa en fråga likt, ja men hur upplever du din insats under mm. det här passet eller det här ritprovet? Så att det är en ganska fri fråga mm. att kunna svara på. Och man kanske har någon minut på sig lite beroende mm. på. Och upplever vi att eleven har lite svårt att själv sätta ord på vad den har gjort eller inte, ja men då kommer vi med lite ledande frågor. Mm. För att det är klart så att man kan vara nervös och mm. tycker att oh, det här känns lite jobbigt, nu ska jag sätta ord på vad jag har gjort och inte, oj oh, jag vet inte. Mm. Så att, märker vi att eleven har lite svårt att sätta ord på vad de har känt och vad de har gjort, då hjälper vi med lite ledande frågor så att man kommer igång. Och det är inte liksom världsviktigt, men det är Nej. klart det är bra att man kan förklara vad mm. man har känt och gjort under
2: det. Ja. Hur höga hinder ska man hoppa på antagningsfrihet? Och då är de som max 80 cm. Mm. Mm. Vad behöver man för merit för att ligga säker betygmässigt? Och det är väldigt svårt att säga. Ja, jag.
0: jag vet att medianen förra året var på 287 eller något sånt, tror jag. Om jag inte missminner mig. Den lägsta som kom in förra året, där har jag lite koll på för att var på dagarna. Hade 252 eller något sånt, tror jag. Någonstans runt 250. Och den högsta som kom in hade 330 någonting. Så att det är i allmänhet ganska höga merit. Och det är också viktigt att man då kanske pratar med sin studievägledare, de lärarna man har om man vill komma in och vill höja sina betyg så att man lägger upp en plan eh, om man vill höja sina betyg och att sitta säkert. Och pratar med de lärarna man har i högstadiet så att de vet vad det är man sitter mot så kan de också hjälpa.
2: Sen var ju då en fråga, när kommer provet vara, vet vi ungefär?
0: Ja, det gick vi in lite på förut. Det ligger ungefär i april, mm. eh, i alla fall om man söker Strömsholm som, som förstahandsval nu i första valperioden och om man sedan väljer om så kommer
2: det fler antagningsprov efter omvalperioden. Och här var jag också en fråga, vi gick in på det lite, men väger meritpoängen eller ridproven in mest? Och det är väl att först så ska man klara antagningsprovet och sen ja. är det merit. Mm. Precis, så blir man inte godkänd på
1: Meritprovet, så spelar det ingen roll hur bra betyg man har utan
0: man måste vara godkänt på ritprovet och sen går det på meritpoängen mm, med högsta och sen neråt. Mm. Och det spelar helt enkelt ingen roll hur bra man rider på eh, antagningsprovet och man rider väldigt väldigt bra för du får liksom inga extra poäng för det.
2: Nej, det är godkänt
0: eh, eller är inte. Godkänt. Exakt, och sen går det på merit.
2: Ja. Är det många som får underkänt på antagningsprovet? Nej,
1: procentuellt så är det nog väldigt få faktiskt. Mm. Så att det är en, ja nu vet jag inte exakt hur många som vi hade eh, föregående antagningsprov men det var en väldigt liten procent av dem som inte blev godkända. Så att större delen blir i, i regel alltid godkända. ja
2: mm. Och då handlade det mer om till. Typ att kanske in, alltså inverkan, balans och mm. balans? Mm. Ja, precis.
1: Man ser att det är för svag balans och inverkan stridning som mm. kommer göra det för svårt. Ja. Att, att klara kunna. kursen? Också. Ja, precis. Mm. Och det är också vi vill att det ska vara någorlunda jämn nivå på mm. eleverna. Eh, och då har vi fördel här att vi har ridprov på andra ridgymnasier, så har man inte ridprov och då kan det ju vara så att det kommer elever till en klass som mm. Kanske nästan det har ditit förut. Men man mm. kom på att det var kul med hästar. Mm. 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 Och då kommer de kanske i klass med någon som har tävlat. Och då blir det väldigt ojämn nivå.
2: nivå det, det, det blir svårt då det, det, de, de, det ni har antagligen till är för att det ska hållas ungefär jämnt. Så att det ska liksom lita på bra mm. Mm, ja. i kurserna. Och liksom.
1: Absolut. Och att man ska se att det ska finnas en rimlig nivå att nå. Ja, eh, målet att kunna avlägga yrkesprov mm. för
0: SRL1. Om man vill ja. när man är färdig. Och är det lätt för de som inte vet är svenskt idlare eller väl. Som vi går ju vår utbildning mot. Där det är mm. jag Men Madde, varför skulle du rekommendera en elev att gå här? Och varför ska man göra antagningsprovet?
1: Eh, för att jag tycker att det är en väldigt gedigen utbildning med mycket häst. Mm. Eh, både ridning men det är också mycket häst i övrigt i schemat. Ja. Så att man får gedigen hästkunskap med sig och vi har också en del ämnesintegrerande så att det gör att man kanske får jobba med lite häst. delar mm. även på matten eller på engelskan ja. till exempel. Så att det är mycket häst, det är fantastisk anläggning med mycket historia och det är som, sagt, som du nämnde Alma, det är väldigt högtidligt här. Mm. Så att det känns häftigt bara att få vara här. Mm. Sen är det ju eftersom det är så mycket olika utbildningar på plats och mycket elever och deltagare i omlopp och det kommer väldigt mycket duktiga ryttare hit. Mm. Så finns det ju fantastiska möjligheter också att bygga upp ett kontaktnät. Ja för det som kommer efter sin gymnasietid. Så att man mm. har stora möjligheter att kunna hitta bra jobb eh, när man är färdig med sina mm. studier. Och även via gymnasiet, de olika APL-tider som ni har. Alltså mm. när ni är ute på praktik och kunna åka utomlands och se hur det fungerar i andra länder och stora och mindre stallar. Så att det ger en väldigt bra grund. Om man nu vill satsa på ett yrke inom hästbranschen så skulle jag säga att det är Fantastiskt bra utbildning och även om man inte vill jobba i hästbranschen när man är klar så har man ändå möjlighet att då läsa så att man har högskolebehörighet och kan
2: läsa vidare efter. Mm. Och en, man kanske inte vill jobba med hästar men man kanske vill hålla på med hästar så får man enorma kunskaper och mm. erfarenheter av att gå här ändå. Absolut, ja.
0: och det är något jag verkligen tycker på som jag håller med Amad om. Att det är väldigt liksom hög grundnivå på alla som är här egentligen och man ser väldigt mycket kunskap och väldigt bra ridning hela tiden. Det är mycket tävlingar, mycket evenemang och det är stora träna som kommer hit. Och det gör ju liksom att man ser mycket och lär sig hela tiden. Och också att det finns så mycket duktigt folk här och att man får mycket kontakter. För att det är någonting som man verkligen har med sig ute i arbetslivet som är jättebra och känns bra nu inför studenterna och hela den biten också.
1: Och sen kan det ju vara svårt i och med att de flesta kommer långväg från att flytta hemifrån när man mm. är 16. Så att det är väl den största oron kanske. Ja. För att det är en väldigt stor omställning. Mm. Och det kan vara viktigt att vara förberedd på innan att ha pratat om med familjen. Mm. Och även liksom, ja, vara förberedd på att det kan kännas tufft. Och ibland så blir det för tufft och då kanske man får välja att avbryta och gå någon annan mm. utbildning. Mm. Men oftast så I det fall, för det är alltid Någon elev varje liksom årskull som
0: man märker bara, åh det här är lite svårt Men mm. efter en termin Så brukar det där ha släppt Ja om man ger det lite tid så brukar man liksom Komma in på anläggningar, hitta lite kompisar Hitta någon favoritest Och allting känns liksom lite bättre och bättre Och det är någonting vi också pratar om prova På någon som jag tar ungefär ganska många gånger Att man börjar ofta När man kommer hit här så längtar man hem Och man vill tillbaka, men ju längre tid man går det är så mindre längtar man hem och ju mer börjar man längta hit. Ja.
2: Eh,
0: och det verkligen är så att eh, de längre fram i årskurserna så, så blir det så här fan jag måste åka hem den här helgen, men jag vill egentligen vara kvar. Mm. Eh, istället för tvärtom att man vill åka
2: hem. Och det är ju faktiskt så att även de första dagarna kommer jag ihåg att man var så nervös och så man kände ja. ingen och man kände sig kanske lite ensam och allt var kändes så stort och mycket, mm. och mycket intryck och så här. Men alla är ju i samma situation i Ja, det i måste klasser. man verkligen komma ihåg. Så det är ju bättre att bara liksom gå ut och mm. försöka prata med folk för att mm. alla känner på något sätt lite liknande. Ja, jag tror alla
0: är väldigt nervösa första
2: dagen. Ja. Det var nog i alla fall vår klass.
0: Och jag tror alla klasser är det.
2: Och lärarna är väldigt så här och typ husmödrarna också, de är väldigt mm. noggranna med att försöka se till som man mår, alltså, man kommer in i gruppen ja. och att man känner sig bekväm och, verkligen.
0: och det finns verkligen personal på skolan som hela tiden ser till att man mår bra och till att man syns så att man liksom är med om man känner sig sedd och man kan lite lägga upp det efter egna villkor, vill man inte umgås så mycket med folk nej då behöver man inte göra det men vill man socialisera sig det finns alla möjligheter ja. och jag tycker att det, man ska tycka lite på att det är viktigt att också socialisera sig lite i början för att även om det känns jobbigt så bara sitta med i köket på elevboendtider eller vad som helst. Man behöver inte prata så mycket med mamma och lyssna bara för att känna att man blir mer bekväm, mm. för att det hjälper
2: faktiskt. Verkligen.
0: Mm. Har du något du vill tillägga Alma? Hur kände du inför antagningsprovet och prova på dagen och hela
2: den biten? Någonting jag kommer ihåg jag är väldigt nervös lagd i allt jag gör. Så jag var ju såklart väldigt nervös. Ja. Um, jag gjorde ju då, som Elin, mm. anta en språktest hemifrån, um, då jag och då redde jag på två av våra ridskolor sen, um, sen var väntan väldigt lång när man mm. skulle <laughs> vänta och få se om man klarade det och mm. först då får veta om man klarade ridsprovet mm. och sen skulle man vänta en gång till och se man kom in med meriterna mm. liksom. så det blev väldigt mycket väntan och nervositet men jag kommer ihåg nej nåden när det liksom var grön. <laughs> det jag bara, är det man, grön man blev liksom så här, man blev, jag blev typ i
0: hok det var så här, ja kommer du ihåg när du fick den liksom, ja jag kommer ihåg exakt ja, det är jag jag, gör jag, att,
2: jag skulle precis rida min en min ja. och så bara ah, det idag vi får veta ja. och så bara där rad jag sa när jag skulle trycka för ja. att logga in och så bara Grönt, jag började gråta Ja det började jag också göra. jag var på ett
0: sommarläger
2: och stod och det var
0: lunch. jag stod typ i lunchkörn Jag gick inte min telefon sa hade inte sagt till någon att det var för att jag var nervös att jag inte skulle komma in Och sen så stod jag mitt i körn och sen så bara skrek jag rätt jag var ja. jätteglad Och sen så började liksom glädje i tårarna, jag var jätteglad när jag kom in Så att det är, också, ja, det är lång väntan men ja, är det jag, värt. Jag det är det verkligen värd <laughs> De här tre skulle man inte byta ut mot något annat Måste jag säga, verkligen. Nej, men
2: det är ju verkligen tre roliga Åh, år.
0: Ja, verkligen. Tre roliga, lärorika och helt fantastiska Så om
2: man gillar häst och vill ha tre roliga, händelserika och eh, väldigt givande år. Både mm. att man mognar väldigt mycket som person mm. i sig själv. Ja, men sätt. också att man får väldigt mycket häst mm. och kontakter som du sa. Mm. Då tycker jag absolut att man ska söka
1: det.
0: Ja,
2: det, det är en
1: och oavsett så är det en nyttig erfarenhet att komma och göra antagningsprovet, ja, oavsett om det är så och jag vet inte riktigt, men ja.
0: utan gör det. Ja, men Gör det för att se, för det är också en rolig grej att göra, att komma hit och kolla och inte annat sitta på en häst man inte har suttit på förut, vilket också är
2: väldigt givande. Och om du är osäker, om du vill, alltså, då får du också en inblick i hur det är och kanske ja. rida lite här och se hur det är i stallarna ja. och du får ju liksom uppleva sträppsvång lite grann också. Ja.
0: Och det brukar ju också alltid vara runt 3-8 av elevboendena på antagningsprovet så man försöker mm. lite där också och så. Så att, eh, om man inte har hunnit vara på någon prova på dag eller inför kan det också vara en, ett bra tillfälle om man fortfarande är lite osäker om man vill gå här eller inte. Eh, och se lite extra hur man känner. Men då ser nog jag att vi har hunnit igenom det mesta gällande antagningsprovet. Eh, och vi avslutar den delen. Men, Madde, då har vi ett segment i mm -hmm. våran podd som du inte har fått reda på, som kallas för Fem Snabba. Eh, och det här går ut på att du eh, kommer ställa sig en alltid-in-eller-fråga, till exempel om jag skulle säga dag eller natt. Och så ska du bara, utan att tänka, vad svarar där som känns bäst. Och det är ganska snälla frågor. Det är väldigt snälla frågor. Ja, men jag skulle vilja skicka vidare det här segmentet till Alma, för jag tror hon är bra på det här.
2: Mm. Okej. Okay. Är du redo? Yes. Dresyr eller hoppning? Eh, oh, Dresyr måste det väl tala om. ute ikväll eller lugn hemma kväll. Bakbild ute ikväll. <laughs> TikTok eller Instagram? Instagram. Stå eller Wallack? Wallack. Och sen morgonfodring eller kvällsfodring?
0: Kvällsfoding. Mm. <laughs> ja, var bra. Det var snabb och det var många förklaringar. Det tycker jag. Mm. om.
2: Så väldigt bra <laughs> snabbt. <Ja>, det, <laughs> det är
0: väldigt bra jobbat. Ja.
2: Då säger vi tack så jättemycket för ja. att du ville vara med och gästa vår podd. Tack så helst för att jag fick komma. Och jag hoppas att det har
1: gett lite svar på de olika frågor som har kommit in. Och jag hoppas att jag många av er lyssnare
2: på antagningsprov i vår. Ja, verkligen. Mm. Och eh, som om ni har fler frågor så är det bara att skriva så svarar vi så gott. Ja, absolut. Och så
0: påminner vi också om att följa oss på sociala medier där vi antingen heter Snacket på RS eller RS Podcast UF. Eh, och det är bara att skicka in frågor om det är någonting eller någonting ni vill lyssna på eller har ett förslag om någonting. Eh, ja, tack för idag och hejdå